0: Nætterne kan blive langstrakte for landets indsatte, for når de ringer efter en vagt for at komme på toilettet, ja, så kan ventetiden være lang, hvis ikke uendelig. Det resulterer i, at mange indsatte i danske arresthuse, ja, de tisser i urinkolber eller i håndvasken. Og nogen tømmer endda deres afføring i skraldespanden i cellen, ja, fordi de ikke kan komme på toilettet efter behov. Det noterede Folketingets ombudsmand under tilsynsbesøg i fem jyske arrester i 2022, som vi på reporterne har agtindsigt i. Og så er det en udbredt forståelse blandt de indsatte, at det er uacceptabelt at ringe efter betjente for at komme på toilettet. Hvis du skal
1: tisse, så var der så en en regel fra personaletiden om, at det, det ringer du ikke på for. Fordi du har en håndvask på din side, og den fungerer fint som toilet.
0: Ja, i to af arresterne var problemet allerede påtalt tilbage i 2018. Men problemet var altså ikke løst, da Folketingets ombudsmand fulgte op med tilsyn sidste år. Også selvom ledelsen sagde, at de ville gøre noget ved det. Det er reporterne i dag. Mit navn er Niels Frederik Rikkers. Ja, vi begynder hos Martin, der sad varetægtsfængslet i et års tid i Svendborg arrest Under et tilsynsbesøg tilbage i 2020, så konstaterede ombudsmanden også her problemer med en kultur, hvor det, citat, ikke er acceptabelt at ringe efter en fængselsbetjent for at komme på toilettet i aften- og nattetimerne, citat, slut. Og det var lige præcis oplevelsen hos Martin, som i et interview med min kollega-reporter Rassan El-Nakib fortæller nærmere om toiletbesøg inde i cellen, hvor han altså sov. Martin er jo et dæknavn af frygt for repressalier, fordi han stadig afsoner en narkodom med fodlænke.
1: Alt var afhængig af hvilke vagter der var på. Der var på vagt den dag. nogen altså, havde en lidt mere slap holdning til, eller slap, en, en mere holdning til hvordan det skal fungere. Øhm, for eksempel hvis du skal tisse, så var der snuske en regel fra side om at det, det ringer du ikke på for fordi du har en håndvask på din celle, og den fungerer fint som toilet. Og når man som mig kommer lige fra, fra et helt almindeligt liv ude på den anden side, så, så er det ret grænseoverskridende, at jeg skulle stå og tisse i en håndvask, og jeg også børste mine tænder. Så hvad var det? Så hvad hedder det? det så... I, I starten ringede jeg jo på jo. Fordi der er ikke nogen, der skal fortælle mig, at jeg skal stå og tisse i en håndvask. Og det bliver bare ikke vel altså, det ikke vel modtaget. Personaler, de står udenfor og venter på, mens du er på toilet. Og det er jo lige før, at de nærmest tager tid, og så vurderer de, har du kun tisset. Fordi så, så skulle du ikke have ringet på. Og så stopper de egentlig bare med at komme og lukke ud, altså luk op, når du ringer på, eller så tager de bare længere tid, før de kommer. Altså igen, så kommer det jo, det kommer helt andet på personalet. Der er jo nogen, der, der, der bare kommer og lukker op. Og så har du dem, som vi kalder nyborvagter, som er lidt mere, de kommer måske fra en anden type indsatte, hvor det, ja, hvor det er sådan lidt hårdt mod hårdt. Så bliver du mødt med, at altså vi, har, vi har travlt, vi har... Sagsbehandling, vi har dit, vi har dat, vi har ikke til at komme og lukke op. Vi har fire indsatte i arrest, hvis alle ringer på, hver gang vi skal tisse, så har vi ikke andet at lave end at rende og lukke døren op.
2: Altså, var det så bare den ene gang, du ringede på, og så gjorde du aldrig det igen?
1: Ja, mere eller mindre. Altså, så havde jeg det episode, hvor jeg var ude af tisse, hvor at den her vagt vurderede, at jeg havde ikke været ude langt nok til, at jeg kunne have andet end tis. Så... så det var bare det her med, at der, der ringer du ikke på igen. Altså, det... Det ved du godt. Det skal du ikke gøre. Og,
2: og hvorfor gjorde du det ikke bare, hvis du, øh, hvis du synes, det var så grænseoverskridende og tisse i egen håndvask, hvor du også børste tænder?
1: Jamen, så blev der bare ikke lukket op, når du ringer på. jo. Så Det kan godt være, der blev lukket op, men der man, det, det sker ikke med det samme, så får du bare lov til at vente lidt længere. Men altså, til sidst, jeg, jeg skulle sidde der så, lang tid, så til sidst, så blev det bare håndvasken fra mit vedkommende, ligesom alle andre også gør. Øhm, godt at jeg synes, det er ulækkert, men der har jo brugt, flere tusind på cellen før mig, som alligevel har stået i tisseet samme håndvask, Så, så det, 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 bliver bare, det bliver bare noget, man gør til sidst. Alternativt, så kan du få udleveret sådan en, en kolbe, som er sådan en, en lille plastikflaske, hvad der er plads til en halv liter måske, hvor du kan, hvor du kan tisse i den. Den skal jo også tømmes på et tidspunkt.
2: Og hvad tænker du om den her forklaring, du også selv er inde på, nemlig at fængselsbetjende har så travlt?
1: Da ikke nok betjent, at der er ikke nok hænder. Så de har travlt, de er underbemandet i forvejen. Øh, men de har ikke for til at lukke os på toilettet.
2: Så, øh, så du køber ikke den her forklaring om, at hvis de skulle øh, hen og lukke op for en vejr, der skal ud og tisse og følge hen og vente på, at vedkommende bliver færdige og tilbage i sælden igen, at så havde de ikke andet at lave end det?
1: Men det er jo det, er jo det de skal lave jo. Så det er jo, det er jo det, de er derfor. Vi har jo ikke valget. Altså, vi har jo ikke noget valg. Når vi skal på toilet, så skal vi på toilettet. Vi kan jo ikke bare, de kan jo bare gå på toilet, når de har lyst. Det kan vi ikke jo. Så, så det, det, er jo, altså, det er jo en ret, vi har. Altså, jeg vil jo ikke umenneskeliggøre mig selv. Lad os må sidde og skide i en håndvask eller en fordi det ikke lige passer dem at komme og lukke op. Man kan sige, at det værste, jeg har det var en nat, jeg vågnede med voldsomme mavekramper. Det var ret tidligt i mit forløb. Jeg skulle lige vende mig til en anden type kost, end det, jeg var vant til. Så der var lidt, lidt startvanskelighed med maven. Men jeg vågnede op klokken to om natten med, med voldsomme mavekramper og i, i Svendborgerrest, der har de døgnvagt, det vil sige, personalet sover i resten Så hvis du ringer på efter kl. 11, så er de gået i seng, og så skal de stå op og tage form på. Og det der er med det, det er, at der skal to mand afsted, så de skal begge to stå op. Men jeg ringer på, jeg har jeg skal på toilettet, det er meget, meget akut, jeg ringer på kl. to og der sker ingenting. Jeg ligger i fosterstilling over på sengen og prøver at kæmpe for, at det, at det bliver, hvor det skal blive. Klokken bliver halv tre, der sker jeg ikke noget. Klokken bliver tre, der sker jeg stadigvæk ikke noget. Så går jeg op og afstiller opkald, der ringer op en gang til. Og da klokken er halv fire, fire eller sådan noget, der må jeg give op. Og så må jeg, har jeg sådan en lille fin metalskraldspand, hvor jeg må proppe nogle plastikboser ned i. Og så må jeg bruge den som toilet. Hvilket du er for en voksen mand i min alder, så er det jo ret nedværdigt, når jeg skulle sidde der... Og forsørge sig på den måde. Altså for det første, så var jeg, 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 altså jeg var sur. Jeg var vildt rasende. Altså det er jo... Ja, så når du sidder og skal, skal afhøre en skraldespand, så kommer vi lidt på, på, på niveau med et dyr. Jeg synes, det, ja, det, er lidt, det er lidt uværdigt at skulle sidde og, og gøre det på den måde. Og du kan jo ikke komme af med skraldespanden bagefter. Så du skal også ligge og sove i det. Så, så det var, jeg, jeg var meget vred, da min dør blev åbnet næste morgen. Og så kom der en eller anden kommentar fra den ene vagt siger, hvad, hvad fanden er det, der lugter af, eller, et eller andet i den stil. Om bare har lyst til at tage indholdet fra skraldespand og kaste det i hovedet på dem, for det var dem, der kan lukke mig ud. Jeg kan, jeg kan ikke helt huske, hvad jeg svarede, men det koster mig i hvert fald tre dage i for for upassende sprogbrug.
2: Klagede du over dig i den her episode?
1: Nej. Det var meget tidligt i mit forløb, og jeg ved, at hvis jeg klager, det kan fx være til ombudsmand, hvis jeg klager over det, der, det, jeg har oplevet, så bliver min tid også mere vanskelig, for jeg ved, at jeg skal være der i lang tid og de har det meget med at, 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 at dække over hinanden, og jeg er jo bare i gods øjne en indsat. Så man, man, man marker nok bare ret. Der er ikke så meget der, man kan gøre.
0: Sådan lød det altså fra Martin, der sad varteksfængslet i et års tid i Svendborg Arrest. Vi har her på reporterne fået agtindsigt i tilsynsnotater fra Folketingets besøg i fem jyske arrester. Og der er tale om arrester i Aalborg, Holstebro, Hopbro, Nykøbing, Nykøbing Mors og Frederikshavn. Og det, der går igen, det er, at de varteksfængslede er uopfordret for urinkolber, altså plastikflasker, de kan tisse i. Og at toilettkald til vagterne ja, det opfattes som uacceptabelt. Af der fremgår det blandt andet, og nu citerer jeg lige et udpluk her. Hvis de indsatte ringer efter vagterne, så bliver vagterne bare sure. Det er fra Aalborg og det her. Det fremgår også, at grillarrangementer blev aflyst hvis altså for mange ringede om natten, og at en fængselsbetjent havde sagt, at der ikke måtte ringes mellem klokken 18 og 19, hvor personalet spiser aftensmad. Det fremgår også, at stort set alle de indsatte har urinkolber til om natten, så de ikke vækker betjente. Og så kan jeg nu sige velkommen til dig, Morten Engberg. Jo tak. Morten, du er mange i områdeschef for tilsynsafdelingen hos Folketingets ombudsmand, hvor du blandt andet har stået for besøgende i de her fem arrester. Hvad tænker du om de forhold, som I afdækkede, hvor det var udbredt, at indsatte de jeg bruger selv som et toilet?
3: Ja, men vi synes jo ikke, det er i orden. Vi tænker, at det være sådan, at man som indsat kan komme på toilettet, når man har brug for det, ligesom andre mennesker.
0: Er det sådan lige nu i de danske retshuse, at de indsatte kan det?
3: Altså, jeg har ikke noget totalt overblik over det. Jeg tror, at det er forskelligt. Jeg tror, der er nogle steder, hvor der er problemer. Det har vi jo set. Og så er jeg sikker på, at der er også nogle steder, hvor der ikke er problemer.
0: Kan du prøve at gengive en specifik episode, som har været nedværdigende for de indsatte?
3: Ja, så altså, vi, vi har jo sagt til for gange, at vi synes, at det Nærmer sig noget nedværdigende. Nu skal man jo passe på præcis, hvilket udtryk, man bruger, men altså det nærmer sig noget nedværdigende. Det, som vi hørte lige før fra Svendborg og rest, det der kan da godt forstå, at Hvorgen øh, synes ikke, det var særlig sjovt. Og vi har også hørt om noget tilsvarende andre steder, hvor, hvor man har måttet besøge i skrændespanden og har måttet bære det ud i en plastikpose forbi en, en fængselsbetænds og har synes at det burde ikke finde sted.
0: Har du været overrasket over at høre de her eksempler?
3: Det var ikke noget, vi havde forventet fra forhånd. Vi øhm, stødte på det første gang på nogle år siden i 2018 og troede egentlig at, jeg troede i hvert fald at, at det blev, blev der taget hånd om, men, men desværre så, så blev det op igen her sidste år.
0: Morten, det fremgår af tilsynsnotaterne, at de indsatte de flere steder uopfordret fik udleveret de her urinkolber, og at nogle havde opfattelsen af, at det var ikke okay at ringe efter en betjent, hvis man altså skulle på toilettet. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, altså, det med, at man udleverer urinkolber til indsatte uden at de har bedt om det, det kan jo meget nemt føre til den til hos en person, der lige bliver indsat i arresten, at han skal nok bruge den vi i stedet for at ringe på. Og øh, det er også meget sandsynligt, at man får dig at vide fra de andre indsatte, at øh, det er sådan, det er. Ofte er det sådan, at hvis du bliver indsat i et resthus og aldrig har været det før, så vil du, du vil søge information hos de andre indsatte om, hvordan gør man her på stedet. Og der vil man kunne høre sådan noget som det, at du, du skal ikke ringe efter vagterne som de siger, øh, du skal bruge urinkop i stedet for. Og det, derfor har vi anbefalet de steder, hvor, hvor vi har hørt om, at man gør sådan her, at man udleverer urinkolber uopfordret. Der har vi anbefalet, at, at det lader man, lader man være med.
0: Det lyder lidt som en kultur, der hersker i de her arresthuse. Altså, helt konkret, er det i orden, at man udleverer de her urinkolber uopfordret?
3: Ikke uopfordret, nej. Nu synes jeg lige, at her med et billede af har jo været lyttet over for det, vi har sagt. Så de har jo jeg har nu nogle retninger, om det, som, som jeg forstår det, så skal de, de medvirke til at undgå, at det her gentager sig. Men nej, det, det er jo ikke i orden. Det tænker jeg ikke.
0: Kan du være sikker på, at det ikke gentager sig, det her?
3: Ja, det er nok noget af det, vi kommer til at spørge til næste gang, vi skal på besøg i resthuset, om, om det her findes. Det er jo, det er jo en af grundene, til, at vi tager på tilsynsbøssel, det er for at undersøge, hvordan er forhåndet så egentlig
0: en anden ting, der fremgår af de her tilsynsrapporter, det er jo blandt andet det her med et grillarrangement i Håbro, der er blevet i Håbro arrest, der er aflyst. Fordi for mange indsatte, de ringede efter toiletbesøg om natten. Altså det er ligesom, man har sanktioneret de indsatte med andre ord. Hvad tænker du om den måde at drive et arresthus på?
3: Hvis det er rigtigt, så er det jo ikke i orden. Men, men det hører nok med til historien, at som jeg husker, det personale i Håbro vi... De afviste, at det er sådan, det var foregået. Men altså, så hvad tror du? Jamen, jeg, jeg tror ikke noget. Altså, jeg kan se, at der er forskellige oplysninger, øh, vi får fra den ene side og den anden side. Øh, vi har ikke mulighed for at trænge ind i, hvad så egentlig, om man kommer ned i det, hvad egentlig sandheden. Vi har i stedet for sagt til ledelsen, når man må sørge for, at der ikke er den her kultur på stedet, hvor det ikke anses for at være i orden, at, at man ringer på om natten, hvis man skal på toiletten.
0: Nu hørte vi her før dig fra Martin, der altså sad varetænksfængslet i et års tid i Svendborg og Han fortæller, at han følte at den her oplevelse. Det var på niveau med, hvordan man behandler dyr. Hvad er det for et signal, man sender som resthus, når man for eksempel uopfordret leverer urinkolber til de indsatte?
3: Jamen, jeg kan godt forstå, hvis det fra indsattes side virker som om, det er nedværdigende. Det er ikke i orden. Jeg er ikke sikker på, at det er sådan, det ses fra personale side. Hvordan tror du, de ser
0: på det? Hvordan tror du, de ser på det?
3: Ja, det må de jo dybest set selv svare på. Men jeg kunne godt forestille mig, at de tænker, at... Nu er det nok også en forskel, men der er nok nogen, der tænker, at det her er en en nødvendig og praktisk foranstaltning, som som ikke betyder noget for nogen. Altså det, man bruger urinkopper. Nu er det det, jeg snakker om. Det, Det, vi hørte før fra ham, der hed Martin... Det var jo noget andet, men, men nu taler jeg med urinkopperne, der tror jeg, at mange vil tænke, at, at det er en praktisk konstatning, som er nødvendig i en presse hver dag.
0: Hvad har ombudsmanden helt konkret gjort for at få arresterne og kriminalforsorgen til at rette op på de her forhold?
3: Jamen, vi har jo talt med ledelserne i steder, hvor det har været relevant. Øhm, er en dialog, det er den måde, vi de går til det på. Øh, både på det her punkt og alle andre punkter. Vi, vi, vi vil gerne have en dialog med ledelsen og med personalet og sådan set også med de indsatte øhm, for at høre, hvad, hvad tænker de selv om det, og så kommer vi også med vores anbefalinger, hvis vi synes, der er grundlag for det. Og vores oplevelse er, at primærtforsorgen er indstillet på at efterkomme vores anbefalinger. Øhm,
0: hvor store bogstaver har I talt med, når I har sagt de her ting?
3: Vi siger det tydeligt. Men, men i en dialogform. Øh, vi forklarer, at vi har hørt det her fra de indsatte. Vi har også talt med personalet, som i nogle tilfælde siger noget lidt anderledes. Og vi siger, at vores indtryk... Nu er det jo lidt forskelligt, hvad vi siger det i forskellige steder, fordi forhånden er lidt forskellige. Men, men gennemgående har vi jo sagt, at vores indtryk er, at der er en kultur, hvor det her indgår i kulturen, og det bør man fra ledelsens side ændret på.
0: Du siger, at I er til det med i, i dialogform. Altså, Hvad betyder det konkret?
3: Ja, det betyder, at vi jo spørger ledelsen og personalet, hvad er jeres oplevelse af det her? Nu har vi hørt det fra de indsatte. Men prøv en gang at fortælle, hvordan I oplever det. Og så... så Men, det, det, be, bad, beder det, I dem om at rette ind?
0: Eller anbefaler I det?
3: Det er det hvor vi bruger. Vi, vi, vi kommer med anbefalinger man, om, at det her skal ændres.
0: Men er det så overhovedet forventeligt, at de retter ind? fra Kriminalforsorgens side?
3: Om det er forventeligt? Ja, vi har en forventning om, at, at de følger det.
0: Vi kan jo se, at i to af arresterne, der har I faktisk allerede påtalt problemerne før. Det nævnte du også nemlig i 2018 i Aalborg og Holstebro. Men problemerne var der stadig, da I besøgte dem igen i 2022. Så hvad kan ombudsmanden overhovedet gøre for at sikre, at der bliver reageret på det, som I påtaler?
3: Jamen, vi, vi kan gøre det, vi gør. Nu er ombudsmanden jo ikke udstyret med med magt til at udstede øh, ordre. Det ombudsmanden kan gøre, det er, at han kan komme med anbefalinger, henstillinger, han kan fremsætte kritik. Men har det så det, nogen det, betydning?
0: Siger I sagde, har det så nogen betydning? I har jo sagt det tilbage i 2018, og det foregår stadig fire år efter.
3: Ja, men nu, vi tænker, det bliver talt alvorligt med på personen. Øhm, jeg ved ikke, hvorfor man ikke første gang efter 2018 fik det ikke bliver rettet op på det. Det kan der måske være flere forklaringer på, men, men så må vi sige det igen. Og det har vi så gjort. synes du, det der, der bliver rettet op på det.
0: Ligner det, at de har taget det alvorligt, når det er det samme forhold, der er der fire år efter?
3: Det skal jeg kunne sige, ja. Jeg tænker ikke, at det er, fordi de har altså det for at være ligegyldigt. Jeg kan ikke nærmere forklare, hvorfor det er gået til. Jeg kan bare forklare, hvad vi har gjort. Vi har gentaget, Vi har sagt det igen. Og i en lidt skærpet form. De steder, hvor vi kan se, altså Højsebro og Aalborg, at det er noget, der er blevet sagt tidligere, uden at det har fået det resultat.
0: Hvordan har du det med, at det ikke har fået det resultat, som I anbefalede?
3: Altså, hvad jeg personligt har det med, så må vi jo sige det igen. Altså, der er jo ingen grund til at give op. Så må vi sige igen, og i en skærpet form, at ja, det er altså noget, som vi lægger vægt på. Vi forventer, at Ja, det er noget, man ændret.
0: Og hvad så, hvis der går fire år igen? Uden, at der sker noget?
3: Altså, om, om fire år, mener du? Ja, hvad, hvad, ja, hvad mm-hmm. Er du så tilfreds? Om jeg er tilfreds? Ja, nu handler det ikke om, at tilfreds, det er mig. Øh, men jeg har ikke nogen forventninger, om, at det går sådan. Øh, jeg synes, at den udmelding der er kommet fra kronerforsorgen, den er sådan set meget tydelig. Øh, og... Øh, det undrer mig meget, hvis, hvis ikke den sætter sig spor. Så det har jeg sådan set grund til at bruge. Men
0: Morten, helt kort, tager det
3: alvorligt nok?
1: Det vi har vi tager det
3: alvorligt nok. Det er, mine, jeg bestemt, vi gør. det er jo derfor, vi spørger til det hver eneste gang, vi besøger nogle steder.
0: Morten Engberg, du skal have tak, fordi du var med. Du er jo mange år i områdschef i tilsynsafdelingen hos Folketingets ombudsmand. Selv tak tak. Og så hopper vi straks videre til dig, Claus Bonnet. Velkommen til. Jo, tak. Claus, du er forsvarsadvokat med over 20 års erfaring, blandt andet med vartex i de danske arresthuse. Og så skal der også sige, du er formand for landsforeningen Krim, som hjælper ja. med erstatningsklager hos fængselsmyndigheder. Nu taler vi her om fem nord- og midtjyske arrester, hvor det er udbredt, at de indsatte de klarer deres toiletbesøg ja, inde i cellerne. Bare sådan helt kort Tror du, det er repræsentativt for hele Danmark?
4: Øh, det er det, vi får høre. Altså, øh, det er jo det, vi hører gang på gang. Altså, at indsatte tager det som en selvfølge, at de skal holde sig fra at ringe efter fængselspersonale, altså tryk på klokken i deres celler om natten. Og vi taler om de mange steder, hvor der ikke er toilet i cellen. Hvor der er toilet i cellen, der er der selvfølgelig ikke noget problem. Men i rigtig mange resthuser, der er folk jo låst inde. Det er de også i de åbne fængsler. Og også der, der er de bange for at ringe efter. De bliver også låst inde der om natten. Der er de også bange for at ringe efter personale. Øh, øh, det, det tør de ikke. Det får konsekvenser, siger de tit til os, at det ligger sådan i luften, Man man tilkalder ikke fængselspersonalet, når de har sagt godnat. Så kan man først tillade sig at ringe på næste morgen, når fængselspersonalet så at sige, har lyst igen. Og, og det er noget, der bliver overholdt meget i alle resthuser, så det ser vi som et meget stort problem.
0: Så, så du kan godt genkende det her billede af, at der hersker en kultur, hvor det simpelthen er uacceptabelt at forstyrre betjentene for et toiletbesøg? Ja. Hvad tænker du om det?
4: Jamen, det er jo øh, selvfølgelig øh, ulovligt. Og det ligger jo i, at Danmark er medlem af Europarådet. Og i Europarådet, øh, alle Europarådets medlemsstande har forpligtet sig til at overholde det, der hedder de europæiske fængselsregler. Som blandt andet siger, at øh, dagligdagen i fængslet, den skal øh, ligne dagligdagen udenfor. Der at, at komme i fængsel der er det frihedsberøvelsen, der er en straf. Det er mange år siden, vi i Europa har accepteret, at man skal have andre lidelser, når man sidder i fængsel. Fængselsophold, det skal ligne den dagligdag, man har udenfor. Og hvis jeg skal på toilettet klokken 3 om natten, så rejser jeg mig og går på toilettet. Jeg spørger ikke nogen. Og... det er, øh, i et civiliseret samfund, der er det ikke værdigt, at nogen skal spørge andre øh, om at komme på toilettet, Men mindre man er syg og ligger i en hospitalstæng, og er nødt til at have en sygeplejerske til at gøre det. Men det er det jo normale mennesker, der bare kunne gå op og, og gå på toilettet. Og det er jo kriminalforskning, der har prioriteret sådan, at vi har en stor del af resthuset, hvor der ikke er adgang til toilet, Så er det personalets pligt at komme med det samme og låse op, når nogen vil på toilettet. Lige meget hvornår det er. Og,
0: og Claus Boni, nu nævner du selv Europarådet. Deres tortur Komite. De har faktisk kritiseret Danmark for, at vartex de venter for længe, når de ringer for at komme på toilettet. Det gjorde de helt tilbage i 2014 og så igen i 2019. Altså, hvad, de er der kom, hvad er der kommer ud, ja. ud af den her kritik?
4: Ja, men det kan du jo næsten selv. Det er jo det, din udsendelse handler om. Der er ikke rigtig kommet... Altså, kriminalforsorgen har jo ikke gjort noget ved det. Og øh, det er sådan, at øh, til det ikke gjort noget ved det. Jeg kan ikke se det i hvert fald, for det, det er jo den samme snak, jeg hører hele tiden ude i og resthus. Jeg har sidst været i et resthus i går. Jeg har været to af resthus i går. Og øh, det er det, som folk de klager over. Det er, at de folk ikke over at komme på toilettet, når, øh, når de skal. Og øh, hvis man sådan skal se standarden i, øh, i hvad hedder det, øh, Europarådet, de har jo kritiseret i rapporten fra 19. Jamen, det er jo sådan noget med, hvis folk skal vente mere end 10 minutter, øh, det øh, kritiserer komiteen, det er ikke acceptabelt. Man skal for, øh, når, når man beder om at komme på toilettet, så skal man på toilettet på det samme. Det vil sige, at skal komme låst op og sørge for, at man kommer på toilettet, når der ikke er toilettesilden.
0: Du fortæller selv, og, øh, at du, du, du er ude i de her arrester. Jeg skal bare lige... Hvad hører du fra de her indsatte, der der oplever det her. Hvordan har de det?
4: Ja, nu nu sag jeg, så hørte jeg i går, det er sådan en indsat i Koldingarrest, der ikke kan få lov til at ringe til sine pårørende. Vi hører om udlændinge, der ikke kan få lov til at ringe til deres pårørende, heller ikke her i landet. Og det er jo ligesom nogle andre problematikker. Vi snakker ikke lige toiletter i går, men det, 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 det er jo typisk, at det er jo meget, meget få af resthuse. Vejle arrest, for eksempel har toilet f.eks. Har, har toilet på cellerne. På men det er ganske få af resthuse, der har det, det nye, de nye resthuse i i de to, altså i, i M og Mark og i, i, hvad hedder det, Storstrøm, de har. Men ellers er der jo rigtig mange, der ikke har. Og der, øh, er, der går det jo på, at folk ringer bare ikke efter personalet om natten. Så har jo også påpeget det her med, at der har sogar været tilfælde, hvor folk de øh, 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 slider i skraldspanden øh, i plastikposer af den slags, fordi de ikke kan komme på toilettet. Og øh, det, er jo helt, øh, det, det er jo ikke noget, der hører til i et civiliseret samfund, fordi der har vi det sådan, at mennesker, der kan på toilettet, de kan komme på toilettet.
0: Kriminalforsorgen de har desværre afvist at stille op til interview i dag, men i et skriftligt svar, så forklarer de problematikkerne med, at de er underbemandet og at de har travlt. Er det en tilstrækket forklaring yeah. i dine ører?
4: Øh, det er jo også, der er en bestemmelse både i... Artikel 1 i den europæiske menneskerettighedskonvention, og der er også specifikt gentaget i fængselsreglerne, at manglende ressourcer må ikke være en årsag til, at man krænker menneskerettigheder. Så må man, hvis man har råd til at putte folk i fængsel, så må man have råd til det personale, der, der skal bruges. Så kunne man jo skære ned, man kunne bruge fængselsstraffen noget mindre, for eksempel. Vi har jo i Danmark rigtig god erfaring, det har man jo i hele Europa, rigtig god erfaring med at bruge fodlængeordninger og betingede domme osv. Så, så, så kan man jo forsøge på at løse problemet på den måde, fordi man, må, man, man, man kommer ikke igennem med, ved menneskerettighedsdomstolen og siger, at vi havde ikke penge, vi havde ikke personale nok, så må man finde en anden løsning. Så Claus
0: Bonnet, hvis jeg nu spørger dig sådan helt konkret og kort, hvordan skal vi løse det her problem? Hvordan kommer vi det til livs?
4: Mit umiddelbart forslag er, at man bruger fængslesstraffen noget mindre. Den er meget ineffektiv. Der er masser af de mennesker, der kommer i fængsel, som kommer tilbage igen, fordi kriminalforsorgen ikke gør så meget, som de har gjort tidligere, for at få folk til at fungere ude i samfundet efter løsladelsen. For eksempel ved at sørge for, at de får udgang til uddannelse uden for og Den slags, der rent faktisk virker. Så, 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 så man kunne... Vi kunne alle sammen blive gjort den tjeneste. Det er jo ikke kun dem, der sidder i fængsel. Det er hele samfundet, der har en interesse i, at man bruger initiativer, der får kriminaliteten til at falde. Og det kunne for eksempel være betinget domme med vilkår, om at man skal gå i narkobehandling, eller man skal tage uddannelse, eller komme videre i sit liv på en eller anden måde. Det har vist sig at være mere effektivt, når at kunne folk i fængsel. Og hvis man puttede nogle færre i fængsel, så vil der jo være tid til at... Og dem, der så er tilbage, dem kunne man jo så have tid til at lukke døren op for, når de skulle på toilettet. At og var at, at indrette bygningerne, så de, det, er, det er jo meget instændigt nu om at man opholder sig på lokaliteter, hvor man kan gå på toilettet, når man har lyst. Det kunne Kriminalforsvaret jo også overveje.
0: Claus Bonnet, forsvarsadvokat, du skal have tak, fordi du kunne være med over telefon her i dag.
4: Ja, øh, tak selv. Og her på
0: reporterne, der har vi også forsøgt at få et interview med Kriminalforsorgen, som har afvist at stille op. Og i et skriftligt svar, så skriver de, der er fuldt op på de pågældende anbefalinger. Og det er blandt andet indskærpet, at der ikke skal udleveres urinkolber til brug om natten. Medmindre de indsatte altså selv anmoder om det, og at cellekald på alle tider af døgnet skal besvares hurtigst muligt. Der vil blive fuldt op på anbefalingerne løbende, så alle indsatte sikres de toiletbesøg, som de har krav på. Og nu skal jeg sige velkommen til dig, Heider Ansai. Jo, tak. Heider, du er digter, og du er forfatter, og så har du siddet i fængsel for drabsforsøg. Vi har fået aktindsigt i ombudsmands tilsynsbesøg hos fem arrester, hvor der altså hersker en problematisk kultur, hvor de indsatte, de ikke tør forstyrre betjentene om natten, og de altså føler sig nødsaget til at tisse i håndvaske, eller bogstaveligt talt skide i spande. Kan du genkende den Kultur.
2: Ja, det kan jeg. Det kan jeg også. Jeg kan huske, at øhm, en uge efter at jeg følte 18, og første gang, øh, øh, altså da jeg kom, til Vester, jeg kom til Vester, jeg blev overført fra en sikkerinstitution, og blev så overført til, til voksen, der hjem, og at jeg blev myndig og gammel nok, og så ringede jeg på en dag, og så sagde jeg til vagten, at jeg skulle på toalettet og pis. Hvor til, han sådan fornærmende kigger på mig og siger, Man, så skal du bare tisse i åndenvæsning. <laughs> Vi har da ikke tid til, at du skal gå og tisse i i sådan. Nu må du ringe på, når du skal få forrette dit mødtøj. Um, og og der var den kultur, jeg ligesom hurtigt blev en del af. Så forstod jeg også hurtigt. Så nu har jeg bare tisse i åndenvæsning. Hvad,
0: hvad svarede du til det, da betjent den sagde det?
2: Jeg tror bare, at jeg står og sådan lidt mobbende på ham. Um, men jeg forstår også til at de typer, som ringede på for at gå på toilettet, dem, dem, dem øh, ville vagterne konsekventne vente ca. 30-40 minutter med at hente, for ligesom at fortælle dem, at det kan ikke svare sig at ringe på for at Så må man ringe på, hvis man øh, jeg skal, 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 skal have noget andet at tis. Øh, altså, det, det var sådan en måde, de ligesom gjorde, det, gjorde det klart for. De indsatte, at de har ikke tid til at gå op og lukke op for folk at raskere tis. Så må man så at sige bare stikke snabel i håndvasten og, og, og sit land.
0: Hvordan føltes det at øh, få det at vide?
2: Det er jo enormt fornærende, kan man sige. Øhm, og, og, og især måden, altså, hvorpå det blev gjort. Altså, jeg kan huske, at han blev, altså, de blev fornærmet over det, ligesom bad kom på øhm, Altså, som om jeg... Et, altså, det blev anset som værende, at jeg ikke havde respekt for hans tid. Øhm, det, det var jo enormt fornødende, kan sige. Og, og de det er man i virkeligheden
0: Nu snakker vi om det her med toiletbesøg. Kan du nævne andre eksempler, som også er en del af den her kultur? I fængslerne?
2: Altså, hvad tænker du er konkret?
0: Der er jo generelt, vi snakkede også med, med Martin tidligere, som sagde, at generelt så føltes det som man bliver behandlet lidt som et dyr i de her rasthuse og fængsler. Kan du genkende den følelse?
2: Altså hvis man konkret skal tale om den der sådan, serviceknap, eller hvad man end skal kalde den, der er på cellerne, så kan man sige, at hver gang man ringer på og har et eller andet ærende, så bor der jo i sådan et halvt time, i hvert fald. Så der, dukker nogen op. Øhm, og hvis du skal have fat i social, en socialrådgiver eller en sygeplejerske, hvad end du skal have fat så skal du få skrevet en anmodning sådan som du får ulevet om aftenen, men som du først kan aflevere til frokost, hvor til den vil blive sorteret til næste morgen, øh, hvor, hvor den givende øh, person så vil få den ulevet. Men, men der har i midlertid håbet så en masse dokumenter op, så hun skal sidde og sortere i, hvem der er vigtigst at prioritere. Altså, som så man kan sige, at altså, det al det byråkrati, og, og det system, vi ligesom har sat op om, altså de helt almindelige basale menneskebehov. Øhm, det, det kan man sige, jo, så bliver man dyrisk af den behandling. Men det er jo ikke ligesom her, udefra, hvor man bare kan ringe af den 13, hvis man har det dårligt. Det, er ja, du, lige, det ja.
0: du, du siger, at det bliver nærmest dyrisk. Hvad betyder den her behandling, man får i fængslet også for de muligheder, man har, når man kommer ud igen?
2: Jamen, altså, dels bliver man jo socialt indikrættet. Altså, det er jo en ting. Altså, jeg kender mange indsatte personligt, har jeg også selv lære at frigøre mig for de ting, der ligesom har drengelsen i min person. Øhm, fordi du, du plejer jo ikke omgangen med, 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 med mennesker som sådan. Altså, I i Vestafængelses udgangspunkt i den situation, så kan man sige, så er du jo inden i selve 21 timer om dagen. Så har du mulighed for en timers skovtur og, og tre timers socialt samvær. Øhm, så det er jo meget begrænset, hvor meget øh, sige, kontakt du har med andre mennesker. Og det gør jo bare, at dine sociale kompetencer bare bliver fuldstændig forringet.
0: Hej, der, en sej, digter og forfatter. Du skal tak, fordi du kunne være med her i dag. Og bag historien var Rasan, Elnar Kib, August, Steenbrouen, Mila Ørstet er redaktør, og jeg hedder Nils Frederik Rækers.